We hebben, u hoort het al, twee lezingen vanmorgen. Ze zullen door de lector worden gedaan. Uh, de eerste is uit Exodus 3, de versen 11 tot en met 14. Exodus 3, de versen 11 tot en met 14. Mozes zei, maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is dan de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Tweede lezing is uit Marcus 10, de versen 13 tot en met 22. Binnengaan in het koninkrijk van God. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie. Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in, hun, in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel... Stil niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten, kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Gemeente van Christus, u hier vandaag in de kerk, u thuis ook met ons verbonden. Deze woorden komen uit een sonnet van Eduard Hornik. Het is geschreven in 1952. En al ben ik zelf van 1962. Ik zie mijzelf weer zitten in die oude klas van de lagere school. De Maarten Lutherschool der hervormde gemeente. En zo streng als het klonk, zo was het ook. Door de hoge ramen viel het licht naar binnen. Maar het was niet de bedoeling dat wij daarnaar keken. Het was een strenge ouderwetse school. Um, wie Den Haag zei mocht meteen in de hoek plaatsnemen, want wij woonden in Sravenhagen. Nou, om een beetje een, een tekening te geven. Door de hoge ramen viel dus inderdaad het licht naar binnen en ik, ik keek verlangend naar buiten, maar op het bord geschreven stonden die woorden, die werkwoorden hebben en het werkwoord zijn. Nog terwijl we daar, in ieder geval ik daar, met mijn hoofd in die oude lagere school van toen zit, breekt Jezus vanmorgen bij ons in. 
En hij zegt, het koninkrijk is voor kinderen, voor wie is als een kind. Een ogenblik later komt er van de andere kant een man op Jezus toe. Goede meester, wat moet ik doen om aan het eeuwig leven deel te krijgen? Hij is geen kind meer, hè, deze man. Dat kunnen we direct in één oogopslag zien. Je ziet het aan zijn kleding, aan zijn hele voorkomen, aan de manier waarop hij praat. Het is een een welgesteld mens. En toch gaat er iets mis in het leven. Of misschien moeten we zeggen, toch mist hij iets. Goede meester, wat moet ik doen om echt leven te vinden? Werkelijk leven. Jezus antwoordt hem. Niemand is goed dan God alleen. Maar heb je de geboden gehouden, vriend? Geen moord of overspel gepleegd, geen geen diefstal, geen leugens, je vader en je moeder geëerd. Ik heb alles gedaan, meester. Ik heb het allemaal gedaan vanaf mijn jeugd. En dan zegt Jezus, er ontbreekt je nog één ding. Verkoop wat je hebt. Geef weg wat je bezit en je vindt de schat van het leven. En het gelaat van de man betrok. En hij ging ter neergeslagen weg, want hij bezat veel. Hebben is niets. Zo gaat dat gedicht van Hornik verder. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Lieve mensen van God, jullie allemaal, ook jullie thuis, wat is echt leven? Dat is een een stevige vraag die vanmorgen op tafel ligt. Wat is echt leven? En niet alleen voor die man daar, daar uit het verhaal, het is ook een vraag die ontlicht onder Onder ons bestaan, onder het hele bestaan, onder het bestaan van ons allemaal. Wat maakt het leven het waard om geleefd te worden? Wat is nou echt van waarde? Wat maakt leven rijk? Wat wat geeft leven inhoud? Om het scherp te stellen moet ik het misschien even zo vragen. Als het huis van jouw leven in brand staat, wat neem je dan mee? Wat is nou echt belangrijk in het leven? En ik geef u graag toe, er waren natuurlijk tijden genoeg dat mensen zich met die vraag helemaal niet bezig konden houden. En ook nu zijn er plekken op de wereld waar mensen aan deze vraag niet toekomen. Voor niet weinigen, ook vandaag nog, is leven eenvoudigweg overleven. Voor velen is is eten zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt, wat te eten hebt en dan is de energie wel op. Maar zodra aan dit soort elementaire levensvoorwaarden is voldaan, gaan mensen vragen stellen. Dat zit in ons DNA, dat hoort bij mens zijn. Wie ben ik? Waarom besta ik überhaupt? Wat is bestaan? En dus ook, wat is leven? Wat is echt leven? De vraag van die rijke man is mijn vraag... En ik durf gerust te zeggen, het is ook uw vraag. U bent die rijke man. En de vraag van ons allemaal is, goede meester, 
Leer ons te leven. Het antwoord van Jezus is dus, niemand is goed dan God alleen. God is en hij is goed. Dat zegt Jezus. En in dat antwoord ligt al iets van het geheim van het leven besloten. We zullen het er in de loop van de preek echt nog wel meer over hebben. Maar er wordt hier al iets opgelicht. God is Want als we nou weer eens even terugkeren naar die rijke man. Die is niet. Die heeft vooral. We horen dat hij heel wel gesteld is. Hij zal een een huis hebben bezeten, ongetwijfeld een groot huis. Land en slaven om het te bewerken. Vrouwen, kinderen, wagens. Een positie in de stad, de hele mikmak en waarschijnlijk ook nog wel een berg geld. Geef weg wat je bezit, zegt Jezus. Geef weg wat je bezit en je vindt de schat van het leven. Lieve mensen, ik geloof dat we de woorden van Jezus vanmorgen niet moeten misverstaan. Want u hebt een huis nodig om in te wonen. Laten we dat wel even vaststellen. Jezus vraagt u niet om het morgenochtend te koop te zetten. Dat is misschien met de huidige prijzen wel een aantrekkelijke gedachte... Maar u moet echt ergens wonen. Ik geloof zelf ook niet dat Jezus ons vraagt om morgenochtend onze bankrekening te plunderen. Maar ik geloof wel dat die woorden van Jezus ons vanmorgen iets te vertellen hebben. Iets over het echte leven. Want net als die rijke man hebben ook wij veel. Allemaal. Inderdaad, aan bezit. Het zullen wel geen slaven zijn, tenminste dat hoop ik maar van niet. Misschien ook geen land, maar het gaat wel degelijk om materiële zaken. Ik ga ze niet opzommen. U weet het beter dan ik en ik weet het van mezelf. Wij hebben veel bezit. Maar het gaat niet alleen om materieel bezit vanmorgen, denk ik. Het gaat om meer. Want wij hebben ook diploma's, een baan, bestuursfunctie, een taak in de kerk... Wij hebben onszelf een positie veroverd in de samenleving. Misschien hebben we zelfs wel aanzien. We hebben vrienden. En laten we vooral ons grootste bezit niet vergeten. Wij hebben onze gezondheid, toch? Wij hebben heel veel. En eigenlijk is het antwoord van Jezus op onze vraag naar wat nou echt leven is een wedervraag. En die vraag is, hoe belangrijk is dat wat wij hebben voor ons? Hoe belangrijk is dat wat wij bezitten? Hoeveel identiteit ontleen jij aan je bezit? Maak dat wat je hebt, in welke vorm het ook is, of het nou materieel is of niet. Maak dat wat je hebt, maak dat jou tot mens? Maak dat jou tot wie je bent? Hebben is hard. Nog een, gedicht, nog een strofe van het gedicht van Hornik. Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen. Enkel botte plicht. Lieve mensen. Hoeveel. Hoeveel. 
van onze identiteit ontlenen wij aan wat wij bezitten. Dat is de vraag die Jezus vanmorgen stelt aan jou persoonlijk. Hoeveel van jouw identiteit ontleen je aan wat je bezit? En om een echt en eerlijk antwoord te geven, stel ik maar eens voor dat we eens even, voor, even bedenken alsof we het niet hebben. Want een mens zonder, zonder huis, strak in de verf, zonder padeeltjes, netjes op het dak, is dat geen mens? En als je geen baan meer hebt, hou je dan op te bestaan? Ben je dan niets meer waard? Als je ziek wordt en functies en taken moet neerleggen. Blijft er dan niets meer van je over? En als je heel oud wordt, heel oud, in een verpleeghuisbed, ben je dan geen mens meer? Vragen stellen is antwoorden geven. Natuurlijk is een mens veel meer dan wat hij heeft, dan wat hij bezit. En begrijp me goed, we kunnen niet zonder huis... En een baan is heerlijk om te hebben. Ook ik ben vreselijk dankbaar voor de gezondheid die me geschonken is. Maar de echte essentie van het leven is het allemaal niet. En daar gaat het vanmorgen wel om. De echte essentie van het leven. Dat waar het echt om gaat, is niet hebben, maar zijn. Wat bepalend is, waar het uiteindelijk om gaat is niet wat een mens heeft, maar wat hij is. En wat een mens eerst en vooral is, lieve mensen, wat een mens eerst en vooral is, is een kind van God. Dat is de kern van mens zijn. Dat jij een geliefd kind van God bent. En dat is wat Jezus, Jezus vanmorgen aan die, aan die rijke man vertelt, maar aan ons allemaal. Niet wat je hebt maakt je tot mens, maar wat je bent. Zijn is de ziel, laatste strofe van het gedicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken. En daarin langzaam worden opgelicht. Goede meester, wat is echt leven? Dat is de vraag van de man. En het antwoord van Jezus is. Echt leven is kind zijn. Elke dag beseffen dat je Gods geliefde kind bent. Dat is de basis. Echt leven is kind worden en naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht. Het mooie is, deze preek heeft nog een verdieping. Nee, ik zeg het verkeerd. Dit geloof, dit geloof dat wij aangereikt krijgen vanmorgen dat wij kind van God zijn, heeft nog een verdieping. Want wat Jezus ons vanmorgen leert is wat hij zelf ook heeft geleerd. Ook hij heeft in de banken gezeten. Ik weet niet of het een school was, maar in ieder geval dat verhaal kennen we, de banken van de synagoge. 
En ook Jezus zal verlangend naar buiten hebben gekeken naar het licht. Net als u misschien op de lagere school in ieder geval. Net als ik toen ooit in die Martin Luther school. En ook Jezus heeft de verhalen dus gehoord van het licht. Want ook zijn verleraren vertelden over hebben en over zijn. Want de God van de Torah, de God van het Oude Testament, is een God niet van hebben, maar van zijn. Dat is wat Jezus leerde in de banken van de synagoge. Als Mozes vanmorgen in Exodus aan God naar zijn naam vraagt, zegt God, ik zal er zijn. Ik zal er zijn, is mijn naam. En dat is een gebrekkige vertaling hoor. Eigenlijk weet niemand precies hoe je het moet vertalen. Maar één ding is zeker. Daar is bij niemand discussie over. De naam van de God van de Bijbel is een vorm van het werkwoord zijn. God is. Dat is wat de Torah ons vanmorgen leert. God is en zijn naam is dat hij er zal zijn. Mijn naam zegt God dus vanmorgen tegen Mozes. Mijn naam is wat ik doe. Ik ben er voor mensen. En daarom ook stuur ik jou naar mijn volk. Dat is aan het slot van van het verhaal opeens nog wel even iets om, om goed tot ons door te laten dringen. De God wiens naam is dat hij er zal zijn. Die stuurt dus ook mensen om er te zijn. Dat is nog even goed luisteren. Dat God er is, is nooit voor jou of voor mij alleen. Dat God er is, dat is voor allemaal. Hij heeft ons in zijn dienstwerk gewild, zullen we straks zingen. Als wij Gods kinderen zijn, dan heten wij ook naar hem. En dan zullen ook wij er zijn. Lieve mensen, het is een behoorlijke vraag die vanmorgen op tafel lag. Wat is echt leven? Wat is echt mens zijn? Het is een enorme vraag. En ik heb niet de illusie dat ik, het, dat ik een antwoord kan geven voor iedereen. Wat ik wel kan, is doorgeven wat Jezus mij leert en wat mij persoonlijk raakt. Als wij vragen naar echt leven, antwoordt Jezus, God is en hij is goed. Onmiskenbaar verwijst Jezus daarmee naar wat hij zelf geleerd heeft. Jezus verwijst daarmee naar naar de God van de Torah die zegt, mijn mijn naam is wat ik doe. Ik ben er voor je. Jij bent mijn geliefde kind. Maar leven met die God is dus nooit alleen maar je handen ophouden. Ik denk zelf dat de dichter Hornik dat bedoelt met die die moeilijke formulering vervuld worden van goddelijke pijn. Leven met God, met de God die er zijn zal, is er zelf ook voor een ander zijn. De God die er is, richt ons op elkaar. Hij beveelt ons bij elkaar aan. Hij wijst ons op elkaar. En daarom zegt Jezus tegen de rijke man, deel wat je hebt 
Deel wat je hebt. Dan vind je de schat van het leven. Voldoende is dat misschien niet. Een oplossing voor de problemen, alle problemen van de wereld, ik zou het niet weten. Maar het is wel van waaruit ik leef. En het is wel wat er altijd is op de beslissende momenten van mijn leven. De bodem onder mijn bestaan, dat is een God die zegt, mijn naam, mijn naam is wat ik doe. Ik ben er voor jou. Ik sluit af met nog één keer dat gedicht van Eduard Hornik, maar nu helemaal achter elkaar gelezen om het goed in één keer te kunnen horen. Op school stonden ze op het bord geschreven, het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven. Is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven. Vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart. Is lichaam. Is twee borsten. Is naar de aarde hongeren en dorsten. Is enkel zinnen. Enkel botte plicht. Zijn is de ziel. Is luisteren. Is kijken. Is kind worden en naar de sterren kijken. En daarin langzaam worden opgelegd. Amen.